0: anuncio a este país la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios, pueblos, ciudades y caseríos del país. Vamos milicia nacional bolivariana a organizar la fuerza del pueblo para ser el gran respaldo, el gran complemento de la estrategia victoriosa
1: Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Hoy es martes 29 de enero del 2019. Permítame comenzar el programa enviando un fuerte abrazo a los familiares y amigos de tantos ciudadanos que han perdido la vida en las últimas horas a manos de esbirros de la dictadura venezolana. Permítame también saludar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y por último, permítame dirigirme al ex presidente usurpador del cargo, al hombre que no puede andar más cagado porque la... Le chorrea por la nariz y los oídos al sujeto que se distrae cuando una mosca emprende una batalla campal contra un bombillo encendido, Nicolás Maduro. Nicolás, presta atención, enfoca, toma la bombita de oxígeno y respira. La transición es irreversible. ¿Por dónde comenzar? Bueno, ya está. Rusia denunció que Estados Unidos y sus aliados buscan derrocar a Maduro. Caliente, 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 pero no es exactamente así. La inmensa mayoría del mundo busca la reinstauración de la democracia en Venezuela y el respeto irrestricto a lo que dicta la constitución del país. Por cierto, Rusia no solo son los Estados Unidos y sus aliados, somos prácticamente... Todos los venezolanos, menos el ilegítimo eterno, la media sonrisa obligada, el calvo sin remedio, el domador de hormigas, el presidente del club de fans de la lechina, la creadora del shampoo a base de ácido de batería, alias Furúnculo y un grupito más. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Claro! Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, para evitar
2: más desvío de fondos de parte del régimen de Maduro. Estados Unidos mantiene responsables a los que son responsables por el, la declinación
3: de Venezuela. Utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los venezolanos
1: y sus esfuerzos para restaurar la democracia. En otras palabras, agarren su dictadura, la enrollan bien enrollada y se la meten en el bolsillo. Oh. ¿Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe? O, hashtag, no importa, vendemos estampitas de Chávez. El congelamiento de las cuentas de PDVSA en Estados Unidos explica la respuesta de Nicolás Maduro a los acreedores nacionales e internacionales. Como diría Pilón, me prestan un par de trillones de dólares, con gusto se los pagaré el martes. Ahora bien, poco le puede importar a la dictadura venezolana que el gobierno de los Estados Unidos le impida el acceso a las cuentas en dólares cuando el realero lo guardan en Petros. ¡Ya lo veían venir! ¡Los camaradas son unos genios!
0: John Bolton llama a un golpe de estado abierto desde Washington, hoy lo hizo, desesperado, con los ojos desorbitados.
1: Mira quién habla, un dictador devaluado, descorbatado, con los ojos apagaditos de tanto haber llorado. Uno ve a Nicolás sin corbata y lo primero que piensa es, se la debe haber entregado los rusos como garantía de pago. ¿Mm? No me vean así, Nicolás solamente viste cosas caras. Maduro se atreve a adivinar el futuro inmediato, parece vaticinar lo que va a suceder tras el cese de su usurpación en el cargo.
0: En Venezuela lo que va a haber es democracia. Y respeto a esta constitución. Dios te oiga, Maduro. Dios te oiga, Maduro. Y Maduro y sus secuaces
1: pongan las armas. ¿Cuánto valor demuestra Maduro al referirse a Maduro? Maduro es tan crítico de Maduro que sin temor a equivocarme me atrevería a decir que Maduro es la solución. Al problema de Maduro. Ok, ya me siento mejor. Es difícil explicar con claridad lo que uno siente en estos momentos Por un lado, la certeza de que la libertad está a la vuelta de la esquina para Venezuela Y por el otro lado, una inexplicable conmoción Al ver escenas como la que les voy a colocar a continuación Donde el ex presidente Maduro alucina que sigue siendo presidente No, 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 qué penita da en el corazón
0: El sábado pasado llegamos a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump A través del Departamento de Estado Intercambiamos los documentos oficiales, la nota diplomática, que el gobierno de Estados Unidos le dirige a mi gobierno y que el gobierno mío le dirige al gobierno de Trump. Y ellos me
1: invitaron a la Casa Blanca y yo los invité a mi palacio de Miraflores y ellos me dijeron que yo lo estaba haciendo muy bien y yo, ay mira, un unicornio, un unicornio, me encantan los unicornios y al pajarito también, ¿verdad pajarito? No me habla el pajarito. El pajarito está hablado conmigo. Dice que lo arruiné todo. Ok, ya estoy mejor. Bien. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, el usurpador del cargo como fiscal general de la República y hombre que se veía así antes de que el gimnasio lo volviera loco, Tarek William Saab, solicitó prohibición de salida al país y bloqueo de cuentas a Juan Guaidó. Ok, dos cosas. La primera, no sé si Tarek se ha fijado bien, pero no me parece que Juan Guaidó tenga la intención de salir del país. Los que deberían tener prohibición de salida son los responsables de la tragedia que atraviesa Venezuela hace 20 años. Esos que andan nerviosos, esos que en cada esquina ven una invasión extranjera, incluyéndolo a él, al propio Tarek la segunda acotación que me permito hacer y es mi programa, hago lo que me da la gana ¿Qué hielo es más imponente? ¿Qué hielo es más sólido y firme? Del tamaño de un iceberg El de las cuentas congeladas a Guaidó o el de las cuentas congeladas a los Estados Unidos, de los Estados Unidos a PDVSA. ¿Mm? Aunque pensándolo bien, tras el asalto de los enchufados a las arcas de las empresas petroleras venezolanas, pues habría que ver cuánto dejaron. Ok, regresando al mundo alucinante del expresidente Maduro, campeón de represores a la libertad de expresión. ¿Quién se queja de que los canales internacionales no transmiten las imágenes de sus fantasías animadas de ayer y hoy?
0: Y no sacan las imágenes en CNN en inglés, solo sacan las imágenes repetidas de la oposición en una gran manipulación mundial que aquí denuncio. Denuncio una gran manipulación mundial de los medios televisivos de Estados Unidos y Europa para presentar una Venezuela virtual.
1: Lo dice el sujeto que mientras el país se desmorona a pedazos, baila salsa en cadena de radio y televisión al son de Omar Enrique y Bonice Cepeda. ¿Mm? Nicolás se queja de que los canales que él prohíbe que se vean en Venezuela no transmiten las imágenes que él quiere sobre Venezuela. La pregunta es, ¿cómo hace para ver CNN? ¿Mm? No me digan, yo sé, María Gabriela Chávez le manda los cassettes Betamax grabados a Venezuela. ¿eh? Ahí la ven, vamos a verla, ahí la ven, exactamente, frotándose las manos por el realero que hizo vendiendo productos jabón. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación del show de stand-up nuevamente. Las primeras serán en Puerto Rico, el 23 y el 24 de febrero. Luego nos vamos el 1 de marzo a Houston y al día siguiente, el 2 de marzo, a Calgary, en Canadá. Nuevamente es un show muy bonito donde voy a explicar el milenario y sencillo arte japonés del origami. Y si todo marcha bien y me permiten transportar mi espada, les voy a enseñar cómo pelar la naranja marrajino en el aire. También les anuncio que ya pueden escuchar el tercer episodio del podcast Desconectados, grabado junto a Clara Ulrich, a altísimas temperaturas frente a una chimenea. En esta ocasión, Clara y yo hablamos desde el bullying hasta un probable que de Yo tengo un amigo que me ama. Los capítulos de Desconectados suben todos los lunes a las principales plataformas de audio como Spotify, SoundCloud, iTunes, Tuning Radio. En la Próxima emisión, vamos a compartir el secreto para aprender a tocar la mandolina bajo el agua. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la periodista Gélica González y con el ex alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho. Nos se retienen, seguimos conectados. <música> En South Bay Toyota of Homestead siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarlas a encontrar el carro que mejor se adapte a sus necesidades. Regresamos a Conectados. Ya está aquí en el estudio mi queridísima Clara Ulrich. Uh, ¿Cómo estás, Clara? Un aplauso Muy buenas noches. Pudimos, bueno,
3: pudimos. el auto aplauso de qué regreso. Alegría, qué maravilla. ¿Me extrañaste? Muchísimo. Sí, Por me
1: una semana, una semana no sabes de, de... ¿Cómo se llama? Angustia
3: acá, Así acá en el, en, en el nacimiento como del estómago, ¿no? Sí, sí. es que Ahí Vacío. en tus vacaciones, descansando, pero como con una falta, ¿no? Y Clara, ¿dónde estará Clara?
1: ¿Pero lo no te pasa es que de pronto, a ver, nosotros que tenemos este tipo de trabajo que estamos comunicando todo el tiempo, sí. y si no comunicamos las cosas que se nos ocurren sentimos que están como represadas acá y nos hacen daño. ¡Era como ¡Jaqueca! Que de pronto uno tiene dos o tres días de vacaciones y ya necesitas volver otra vez.
3: No, pero aparte a vos no te dejaron irte de vacaciones. No. Vos ibas a descansar. Sí, sí. Y el 23...
1: Todo coincidió. ¿no? <risas> Todo coincidió con una de las semanas más importantes de la historia reciente de mi país.
3: Yo pensaba, Luis me dijo, bueno, unos días para parar un poquito, no sé qué. Y sucedió el 23, bueno, sí. fue un día tan importante. El 23,
1: el 22 con la, con la ansiedad de que iba a pasar el 23, el 24 con, 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 con la alegría del 23, el 25 con la satisfacción del 24 y todos los días con la preocupación de los asesinatos y las cosas horrendas que están haciendo eh, las Fuerzas Armadas de mi país.
3: Sí, la verdad es que, bueno, yo desde mi humilde lugar, a pesar de que yo ya me siento venezolana, algún día alguien me lo reconocerá. Yo ya estoy pidiendo pasaporte, te digo.
1: Vos sos. <ríe> te recomiendo que empieces por Maracaibo, por el Zulia, porque allá usan mucho el vos.
3: Ah, no, y aparte me dijeron que Maracaibo, los maracuchos son como los porteños, pero eh, argentinos, ¿viste? O yo sea, no como... me meto
1: con la gente del Zulia porque es muy vengativa.
3: <ríe> Un beso a todos los maracuchos. No, yo te digo que hasta juré con Juan Guaidó, ¿eh? Ajá. se así, todo... No, de verdad lo digo, ¿eh? Sí. eh me me conmovió profundamente y de verdad para todo el pueblo venezolano,
1: fuerza, chicos. Vamos, qué vamos, bueno, que claro. va a suceder. La gente que te conoce acá en, en Miami te sienten más venezolana que argentina. Es verdad, sí, sí, sí. es así. No, ¿Sí? no, no, no. Te es tiene de, un gran cariño, es verdad. No, no, Rara. así
3: que bueno. Pero bueno, yo, yo voy a hablar de otra cosa hoy. ¿De viste qué? que yo, viste, entro con otras cuestiones eh, y voy a hablar. La primera pregunta que te voy a hacer es si vos a tu mujer le
1: contás todo. Absolutamente todo.
3: Todo, todo, todo. O sea, le presentás libreta sanitaria, no. le presentaste la declaración jurada de las sex relaciones. Sí. Todo, todo, sí. sabe todo. No hay un solo secreto entre Simena y vos.
1: Me, me, no, me, no me estás haciendo preguntarme si yo le he contado todo a toda mi esposa. Me estás haciendo preguntarme si ella me lo cuenta todo a mí.
3: Bueno, yo estuve investigando y las parejas ocultan algunas cosas. Ah,
1: pero qué clase de pareja. Porque tú tienes que reflejar todos tus problemas con nosotros.
3: yo hago acá a terapia, ¿entendés? A ver, ¿qué pensás que es lo que más oculta la gente a la hora de tener una pareja? Digamos, uh -huh. bueno, llevo un tiempo juntos, casados, juntados, en una unión. Cuando, rompe,
1: cuando uno rompe la dieta, por ejemplo.
3: No creo. ¿Comiste,
1: com ¿Comiste sano? Te lo juro que no fui a McDonald's.
3: ¿Ya comiste algo antes de venir a casa que tengo tarta de verdura? No, no paré a comer una pizza. No, no, no paré, no paré. Eso
1: suena tan sabroso, no, la tarta no, de verdura. No.
3: Viste, claro, viste que las mujeres hacemos como cosas que los hombres... Y con dicen... una lluvia
1: por encima así como de, 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 ¿cómo se llama? De alfalfa.
3: Ah, total. Me qué... qué rico. No, lo que más ocultan son los ahorros no declarados. A ver, en Argentina eso se llama el canuto. Todos tenemos un canuto.
1: Ahora me va a decir wow, que no. Pero es que ahora me hiciste pensar en el moruto. ¿Tú sabes lo que es el moruto? No, no sé qué es el moruto. Porque, porque en Venezuela... Qué miedo. En Venezuela qué y miedo. en el mundo, yo entiendo, todo el mundo tiene un moruto.
3: Yo... El o sea, moruto, no, no tú... me hagas esto, porque me estás, haci estás haciendo un chiste. No, chica. Sí, con mi cara de no tengo idea si no, por esto favor. es ordinario. Sí, si es que ser... todo el mundo tiene un canuto. Sí, todo el mundo tiene un canuto. Claro, tú,
1: sí. tú tienes un moruto. Yo tengo un moruto. O tuvimos <risa> bueno El moruto El moruto es Como esa cosita Que queda ahí en el ombligo ¿Verdad? Cuando el bebé nace La pelusa. Que después chum Pican Hay gente que el se cord... lo come Y gente que no
3: Bueno no. Generalmente
1: El que se come El que se, come, el que se come Generalmente El que se come El moruto Acaba siendo un comemoco Al final
3: bueno, realmente no era para donde yo encaraba, pero... Es muy
1: extraño, que tú vienes con una vibra creativa que yo no soporto, entonces me pega.
3: El canuto es un rollito de dinero que todos tenemos guardado en algún lugar de la casa por si sí las moscas, porque uno claro. nunca sabe nosotros aparte venimos de países donde un día para el otro toman una medida económica tal vez no puede sacar el dinero del banco sí, corralito entonces el corralito entonces o abajo del colchón claro. o lo que fuera ¿para qué es el canuto? a ver para los hombres generalmente para los vicios no declarados digamos su para la cancelación
1: de honorarios a prostitutas <ríe>
3: no 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 iba tan lejos nuevamente. Ah. Me refiero a, por ejemplo, salir a comer y a beber con amigos y gastar sumas siderales. Entonces, que si tu mujer dice, escúchame, cuánto gastaste en la tarjeta de crédito? No, para claro. eso sirve el canuto, bueno. eh, para darse esos gustitos que uno dice bueno, esto que no de dejan huella. Exactamente. El canuto se guarda en algún lugar es de lo la casa. ¿Qué que el condón al sexo? Tampoco, no,
1: no. Claro, porque el condón evita que. <risa> Que, que dejar huella. volviste
3: volviste tremendo no se puede así yo ya, ya el color ya no sé qué color tengo en la cara bueno es una, va... es
1: una mezcla de, de ¿cómo se llama? de, de, de ansiedad con, <risa> con, 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 con no sé qué va con a pasar con un
3: montón de cosas sí. es que te estoy sacando de lo, lo único en lo que estás pensando en este momento y te estoy llevando a otro pero lugar pero me haces bien Clara ¿no? me haces vos bien decís. bueno eso es el canuto otra cosa que le ocultamos a la pareja las el contacto con las exparejas por ejemplo Sí, Clara, ¿eh, ¿vos seguís en contacto con Luis? No, no, ni idea que es de su vida. No, la verdad no, y no me interesa. Divino fue una etapa en mi vida y ya está. Vos no le confesás a tu pareja claro. que le mandaste un feliz cumpleaños la semana pasada. Luis, feliz cumple, coma, guapo, buscona, ¿entendés? Claro, bien, guapo. Bien. Y después que lo estoqueas en Facebook en la página, a ver si está saliendo con alguien, a ver si ya se casó, tuvo hijos, que la nueva novia no sea tan linda como vos. O sea, eso no sí. se lo vas a decir a tu pareja. A tu pareja le vas a hacer esa cara de póker. Luis, ¿qué? No, no, ni idea. Ay, me había olvidado, sí, mi ex no, ¿Y eso no, no es re... más
1: sospechoso todavía?
3: <risa> ¿Qué o Es sea, que, 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 que tú tengas esa, esa
1: eh, amnesia instantánea repentina.
3: Ay, yo hago mucha amnesia. Yo finjo mucha demencia. <risa> hago mucho, ¿eh? ¿Cómo? Sordera, sordera momentánea es maravilloso. No sé si lo has utilizado en la pareja. ¿Cómo? Sí. ¿Eh? No, no, no escuché bien. O te has sido ofendido
1: su... por adelantado. Claro. Te ofendes por adelantado. Yo no
3: lo puedo creer. No, no, mira, ¿sabes qué? Cortemos el tema acá. No lo puedo creer. No lo podía, oye, sea...
1: porque, porque, porque <risas> tuve que tocar este punto. No, no, disculpa, no es tu <risas> culpa, es mía.
3: <risas> y para terminar, lo que le ocultamos a las parejas son los que nos tiran, los perros, los galgos, eso se dice en Argentina, o sea, Ajá. los que nos pretenden. Correcto. Entonces, por ejemplo, che, ¿tu nuevo compañero de trabajo te tira onda? loco. Pero me ve como su hermana. Claro. Sí, su hermana, sí. incesto, si fuese, que Esa. piropea todo el día. Pero vos a tu pareja eso no se lo decís. ¿Por qué? Porque si no cancelás la posibilidad del after office. O pues si vos le decís, che, me voy de after office con los compañeros del trabajo, te va a decir, ese, te, que, ese que te está piropeando todo el día. No. Ese te quiere como
1: una hermana. ah No, pero espera un momento. Mira tú qué conveniente, porque yo trabajo en mi casa y mi esposa trabaja en mi casa. Ay, bueno, o sea, la, la oficina de mi esposa es mi casa, <risa> mi oficina es mi casa, mi compañera de oficina es mi esposa. Entonces yo no debería tener... Si llegara a tener algo con <risa> mi esposa, se lo tengo que ocultar a mi esposa Totalmente. porque mi compañera de oficina es ella.
3: ¡Qué lindo! Igual ahí como que tienen dos personajes distintos. Fantasía, ¡Qué erótico una... ¡Ay,
1: Dios mío! Es el frío o soy yo. <risa> ¡Ay, Dios mío!
3: En fin, chicos... No hay, que, no hay que mostrarle todo a las parejas. Ay. Hay que tener algo oculto por ahí. Yo sé que alguno va a decir, eso está muy mal. Yo con mi pareja nos compartimos la contraseña del teléfono, la del mail, la de todo. No, chicos, tanto, ¿no? Como la ropa, ¿viste? No hay que dejarla todo el tiempo al sol porque pierde el color. Así es. Un poquitito más a la sombrita y un poquitito al sol. Estamos contigo, claro. Un mensaje realmente moral, ideal en el 2019, en este momento. aprovecha que está
1: muy puro digital.
3: No, no, y aparte, mi marido, mi amor el canuto, no está en el cajón de las medias. Sí. Y todo lo que di, Dije, Luis no existe y todo de ficción. Ahora hay que ver, ver si guardó
1: el moruto, porque el moruto hay gente que lo guarda. Hay gente que lo guarda en el álbum de fotografías Aquí está la, 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 el piecito, la huella del pie cuando estaba recién nacido no. y al lado está pinchada una cosa horrible no, no, que por... suele ser como una carne ya podrida, que es el moruto.
3: Te agradezco Clara, mucho. Tienes sí. presentación cuando... El jueves, ah. el jueves me voy para Weston, primera vez en Weston, que uh -huh. esto de ir, yo voy haciendo primeras veces este año, no se puede creer, primer podcast en mi vida con vos, sí. ahora me voy a hacer café con amigas a Weston, a Café Gourmet, y las espero a todas las chicas de Weston con sus amigas ahí, stand-up comedy, para reírnos de todo. ¿Y todos. las entradas
1: dónde están a la venta y todas esas cosas? En ticketplate.com. Ok, cuando llegas a Weston, cuando estés cruzando el puente sí. por, sobre la autopista, sí, sí, sí. ¿no? Eh, te vas a sentir una emoción tan grande que se te va a nublar la mente, porque la cantidad de venezolanos que te esperan del otro lado no es normal. Entonces yo te <ríe> que bajes las ventanas y vayas cantando tan 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 taran, tan 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 y van ahí detrás de ti como el flautista de Hamelin gracias Clara por venir no hermoso como siempre un beso grande nosotros beso. ya regresamos a Conectado
3: uno nunca sabe qué esperarse con él ¿eh? y menos cuando vuelve de vacaciones que vuelve a regresar.
1: Estamos conectados. Bueno, muy bien. Ya están mis invitados, mis segundos invitados al programa esta noche. Eh, con nosotros en el estudio, bienvenida el Angélica González. Gracias, me la
4: El exalcalde
1: de Chacao, Ramón Muchacho. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo muchas está, gracias. Ramón, bienvenidos los dos. ¿Cómo están muy ustedes? Bien, muchas gracias. Miren, yo tengo una semana fuera del aire porque eh, esta última semana tan importante para el país, tan, tan repleta de acontecimientos eh, que a muchos nos han tomado por sorpresa por lo vertiginoso que ha sido. Eh, me, me tomó fuera de esta de esta tribuna que yo tengo entonces estoy por un lado disfrutando con mi hijo y mi esposa pegado a las redes viendo las cosas que están pasando, participando a través de las distintas plataformas que uno tiene y por otra parte estoy, Dios mío, llévame para mi estudio ya que necesito compartir con la gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha tomado a ti toda la cantidad de cosas que han pasado? ¿Qué opinión tienes de lo que ha sucedido en Angélica? Con estas dos preguntas, yo me puedo ir para la playa y volver mañana. Total, total, total. Eh, cuéntame los últimos
2: tres días. ¿Puedo ser una dicotómica
4: simple, por favor? ¿Sí, no? Bueno, no, tengo dos vidas, obviamente. Una, aquí trabajando con univisión pues en los temas de Estados Unidos y, y, y todo lo que acontece acá. Y obviamente el tema de Venezuela, que es muy ligado a, a mí, además que yo estoy todo el tiempo montada en las redes, averiguando, preguntando, uh -huh. las fuentes súper activas, porque en este momento hay mucha información que tiene que ser certera, que tiene que ser verificada, que tiene que ser creíble. Hay que ser responsable al momento de informar y eso quita tiempo. Uh -huh. y, eh, también, Por ejemplo, un
1: rumor que haya corrido... Eh, al cual tú hayas dicho esto, esto hay, hay que. Revisarlo. Bueno, por ejemplo,
4: ahora andan con un rumor de que están reclutando eh, niños, ¿no? Para una, una eventual confrontación. Obviamente le he preguntado a mucha gente, me suena fake desde el principio, pero igual uno pregunta, porque uno no sabe, pues si hay una circunstancia en específico que la gente de pronto interpreta de una forma y no es y en efecto pues no he logrado que nadie me confirme esa tesis pero uh -huh. seguimos preguntando porque uno no sabe pasan tantas cosas que uno no creía que podían pasar que
2: bueno uh -huh. hay que seguir preguntando en este caso ella ahora pone un tweet con el cuento de los niños que están secuestrando y le pone al final y ruédalo hablar un poco más del de no, no, tomate no, tú sabes, la noticia. Claro, claro. Y como todos sabemos, la Totalmente. Mañana, primera noticia en la ceiba de mañana, sí. niños secuestrados. No, no es cierto.
4: ¿verdad? Lo que sí es cierto, por ejemplo, es el avión ruso que está en maquetía que mm. en efecto llegó en el día de ayer, 8.53 de la mañana. Pudimos verificar que está allí. Está en el área de la vicepresidencia, al lado de la rampa 4. Está allí, en efecto. Vino solo con tripulación. No sabemos si hicieron o no... Eh, eh, si presentaron ah, 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 sus papeles Migración uh -huh. Si uh -huh. hicieron migración uh -huh. Y eh, pudimos verificar Que en efecto está allí Ahora Yo preguntaba Igual en el Twitter Porque uno no sabe Y no puedes especular ¿Traen o llevan? Uh -huh. ¿Para qué es el avión? Uh -huh. ¿no? ¿Qué información y, maneja respecto sí, el respeto o,
2: o traen y llevan no Bueno la denuncia que sí, hay Tú sabes ser. que yo especulé hoy uh -huh. que, que escribo todas las mañanas Ahí en la Abajo en una parte Porque yo publico noticias Que son noticias No me meto ahí Pero al final yo escribo Y yo especulé hoy que aviones rusos vienen y después pues, este es el segundo, aparentemente hubo otro avión hace unos días, el 23 llegó ¿Ese otro Ese primero avión.
4: se llevó a una funcionaria venezolana. Exactamente, este
2: es el segundo avión ruso que llega sin mayor explicación, entonces digo, bueno, aviones van y vienen, los rumores vuelan, no sé si lo había. los rumores vuelan más que los entonces los rumores eran que, tra que se traen mercenarios, que se llevan el oro, pero fíjate que hoy hay una denuncia que hace el diputado José Guerra, la vi ahora en la tarde, sí. la hace él. Él pone su nombre y dice, se están llevando el oro. El avión está aquí para llevarse el oro. Bueno, 20 sí.
1: toneladas.
2: Aparentemente
4: Entonces, hubo sí, una uh -huh. caravana de camiones que llevaban algo que nadie sabía que era. Estaban custodiados por agentes uh -huh. de seguridad y se dijo el señor ¿En qué, ¿qué clase de
1: delitos están corriendo, eh, en este caso, por los usurpadores de, de, del gobierno de Venezuela?
2: Bueno, yo creo que lo más importante es que tú puedes agarrar la Constitución, uh -huh. el Código Penal Venezolano o cualquier otra ley de carácter administrativo punitivo, salvaguarda el patrimonio público, la que quieras, y tú la lanzas al aire, y donde caiga abierto el, 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 tú agarras, y en ese artículo ese está violado por, esta, por este gobierno. En los últimos 20 años no ha quedado un artículo, una ley, una, una, una disposición que no haya sido eh, violada por, por el gobierno. Ahora, los más graves son los de lesa humanidad. Luis Ahorita puede, en Venezuela se puede discutir que no todo. Que no prescriben, porque hay una gran discusión con el tema de la amnistía, la cosa, yo tengo una cosa, estoy a favor de la propuesta de la amnistía, que no quiere decir que vamos a, 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 que, que a perdonar los, los crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. Eso es imposible, es que eso, mira, si la Asamblea Nacional aprueba una ley de amnistía donde diga o sea, perdonamos los delitos de la ley humanidad y la firma Guaidó y todos la refrendamos. Eso es nulo de toda nulidad. Uh -huh. Entonces, esa discusión de que no, que los, los asesinos pagarán por los crímenes, nadie los puede perdonar. Uh -huh. No hay tribunal en Venezuela ni en el exterior que los pueda perdonar. Les llegará, lo que necesitamos es lograr cambio político en Venezuela para que haya justicia y puedan ser juzgados en Venezuela uh -huh. todos estos, estos bandidos. Porque, fíjate, para, mientras que no hay democracia en Venezuela, ¿qué está pasando? Que son las Cortes de otros países como las de los Estados Unidos o España o, Madrid, o, o Panamá, uh -huh. las que van juzgando a los venezolanos por los hitos que cometieron en estos países, pero no por los que cometieron en Venezuela. Eso nos tenemos que encargar nosotros.
4: Que además y, es totalmente antagónico sí. escuchar, por ejemplo, a un ministro de la Defensa diciendo que va a respetar la Constitución cuando de facto la está violando diciendo Chávez vive y la lucha sigue. Sí. Y eso es una cosa que nadie comprende y que afuera no saben los periodistas ni siquiera cómo interpretar esto y cómo explicarlo, porque es una situación realmente distinta, inédita, muy interesante, que tiene un desarrollo que va día con día, es imposible decir qué va a pasar mañana. Uh -huh. Eso es una realidad que nosotros estamos viviendo los venezolanos. Por supuesto, la expectativa está muy alta y, por supuesto, hay angustia también de la gente de no saber qué va a pasar el día de mañana.
1: Mira, Angélica, tú viviste en carne propia eh, el abuso físico eh, por parte de la Guardia Nacional. Correcto. ¿En qué año fue esto? En el 2017. 2017. Uh -huh. Cuando te agarraron y te arrastraron unas sí. cosas que uno la recuerda y le hierve la sangre... Eh, ¿Qué reflexión puedes tener tú para con los propios militares habiendo sido tu víctima de un atropello de esa forma? O sea, eh, hemos visto durante el fin de semana a la gente acercándose a los cuarteles. En muchos casos, los, los guardias o los, los efectivos de, de, de la Fuerza Armada Nuestra re, han recibido los documentos, no sabemos si lo habrán leído, los pusieron a un lado, los votaron. En otro caso, yo vi una imagen de, de un sujeto lo quemándolo, quemado, sí. por el de él esto pero tú que sufriste ese maltrato físico, ¿qué opinión te merece? La oportunidad que se le está dando a los militares.
4: En ese mismo momento de la agresión yo vi algo que es el reflejo, creo yo, de toda la Fuerza Armada. Hay gente que está así a favor de Nicolás Maduro y hay gente que está en contra, solo que no lo puede decir. Hay gente que está de acuerdo con una orden y hay gente que la contradice o la contraviene de alguna forma. En el momento que a mí me estaban agrediendo, había un muchacho que decía, ya está bueno, ya está bueno. Esa persona de alguna forma me trataba de ayudar, pero no se le puede imponer siendo un mayor a un uh -huh. coronel. Por por ejemplo. Eso pasa dentro de la Fuerza Armada. Hay disidencia, la gente se está quejando, hay gente que se revela, hay gente que le dice a, a su autoridad, yo no puedo cumplir esa orden, esa orden no es legítima. Pero eso no sale de allí porque efectivamente dentro de la Fuerza Armada hay un movimiento de mucha gente que se está quejando, pero no sale porque primero están infiltrados, segundo, no se puede confiar en nadie, en los grupos. Bueno, mis principales informantes son militares, Luis. Eso es una realidad. Están allí, están allí. De pronto se paran firmes y dicen, Chávez vive, la lucha sigue. Mm. Y luego dicen, mira, están tratando de hacer esto, mira, están haciendo esto. Mm. Eso es una realidad. Y nosotros no podemos generalizar cuando hablamos de militares ni de nadie, porque nadie es igual a nadie. Tú tienes derecho a haber creído en algo y ya no creer más en eso. Y tú mm. tienes que tener derecho como ciudadano y como venezolano, porque no le vamos a quitar los pasaportes ni le vamos a quitar la identidad. Siguen siendo venezolanos y tienen derecho a arrepentirse. Ahora, cometiste un delito, tienes que pagar por él, eso, eso es una sí. realidad también.
1: Mira Ramón, yo te escuché ayer, estaba viéndote en la entrevista con Jaime Bailey eh, y, y Saliste que, que fue una entrevista <risas> fantástica que yo gracias, disfruté muchísimo muchas gracias. Eh, y así se lo leí, además se lo leí en las redes que, que la gente quedó, pero fue una exposición brillante de tu parte eh, <coughs> la teoría de, de cómo enfrentar eh, esta cuestión de que si el, la imagen de Guaidó encapuchado tuvo reunión con Diosdado, no la tuvo o qué es lo que pasó ahí, tú puedes repetir por favor esa esa ese razonamiento que tú hiciste que me parece tremendo.
2: Mira, Luis, lo primero es que todo el capítulo de Guaidó y que dio pie al Guaidó Challenge ha sido un gran fracaso para el gobierno. Ha sido, desde el punto de vista de, de, de comunicacional, un desastre para ellos. Eh, el, 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 yo lo que decía, y con esto quiero aclarar, no, no estoy juzgando si era o no era en el video Juan Guaidó. Lo que Guaidó diga cuenta con todo mi apoyo. Eh, Diosdado dado cabello apareció el 23 de enero, después que se juramentó Guaidó, cosa que celebramos yo por eso te iba a preguntar ¿dónde estabas tú cuando Guaidó se juramentó? eso es algo que todo venezolano recordará por, por siempre yo estaba en el claro. cabildo de la ciudad de Miami con un montón de venezolanos que tenemos una sesión especial y cantamos el himno en el momento que eso pasó mm. Él, ese día dice Diosdado Guaidó me engañó yo al día siguiente escribo en mi cosa de todos los días escribo Diosdado quedó como un pendejo que dice que lo, que lo, que dijo, que, que lo, que lo engañó Guaidó bueno al día siguiente no, no es suficiente eso aparece Jorge Rodríguez con las pruebas él dice que va a demostrar que sí, que efectivamente Guaidó se caribió no solo a Diosdado, sino a sino a Bernal. O sea, le pareció poco. No, no, aquí están Bernal y, y, y Diosdado. ¿Qué es lo que habría hecho, lo que habría hecho Guaidó si fuera cierta la teoría del gobierno? Bueno, que se reunió con ellos. Si eso fue así, se reunió con ellos, se los caribió, decimos en Venezuela. Uh -huh. Les dijo en su cara lo que querían escuchar los esbirros. Uh -huh. se lo dijo en su cara y mientras les decía eso tenía lista su juramentación que no la sabía nadie ni su mamá según una entrevista que leí ayer Aplicó ni su la mamá misma sabía ¿Sí? absolutamente <risas> él tenía mientras que les decía lo que ellos querían escuchar tenía lista su juramentación que nadie la sabía y había cuadrado con los principales líderes del mundo empezando con el presidente de los Estados Unidos el reconocimiento inmediato una jugada magistral uh -huh. Uh -huh. ahora si, si, ese, si es verdad que eso es reunión peor para el gobierno Peor todavía, Luis, sí. porque empiezan a, a pasar unas cosas que no pasaban antes en Venezuela. Entonces, si además Juan Guaidó que ha resultado ser una, una gran sorpresa, uh -huh. de, debemos reconocerlo, uh -huh. era un político uh -huh. po relativamente poco conocido, que a lo que lo conocimos lo hemos conocido en su mejor cara y faceta y con un desempeño extraordinario. Sí. Bueno, además mira todo lo que ha tenido que hacer. Y por cierto, me permite una reflexión más, porque por alguien me escribió, mira que si tú has dicho que si era Guaidó o no era Guaidó, te repito, yo no, no, no voy a hacer un análisis forense, forense de ese video, pero una cosa sí te digo, si Guaidó mañana se reúne con Diosado Cabello, o con Freddy Bernal o con Maduro o con Silvia eso Cilla. tiene que pasar cuenta con mi apoyo bolito que hoy uh
0: -huh. o sea
2: eh, si mañana hace eso o lanza la ley de amnistía como la lanzó uh -huh. eh, o le manda una comunicación a la fiscal en el exilio de Luis Ortega Díaz como le mandó hoy una carta Sigue contando con mi apoyo. Allá, yo, yo no es estoy allá. Aquí...
1: Si él lo hace y cuenta con tu apoyo, tú cuentas con mi apoyo en el apoyo que le estás dando a él. <risa> pues,
2: pues, muchas gracias, Luis, porque lo que no, no puede ser no no aquí. Es, no, yo
1: apoyo a Guaidó mientras
2: que haga lo que yo creo no, que tiene que no, hacer lo no, que no, yo no, quiero. Yo no. lo voy a manejar aquí a control remoto. Y el día que no me complazca, sí. entonces no lo apoyo. Con, creo que vamos a darle un voto de confianza, ni, por ni favor. Y puede
1: consultar a, claro, a, a, pero a. Es tu momento de creer que
2: además sí puede consultar. Y va a recibir 40 opiniones distintas. Y él va a tener que actuar como su olfato, su responsabilidad y el sentido político se lo diga. Elige el grupo que está tomando las decisiones. Que están pensando, vamos hazle un voto de confianza y cometer errores. Los cometerá. Hasta ahora está bateando, no, está bateando 300, está bateando 800. Sí, 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 sí. Entonces, algún día va a cometer un error bueno, y seguiremos hasta, con hasta él apoyándolo.
4: Hasta en gracia le cae al gobierno que son sus mejores community managers. Porque mira, este tema del Guaidó Challenge, yo le decía a la gente en el canal, es importante. Nosotros estamos desestimando esto y realmente el gobierno ha creado un símbolo. La gente se identifica con algo y Así. todos se identifican. Tú tenías que ver la cantidad de fotos en Madrid, en Alemania, en todos lados, la gente tomándose la foto y diciendo, yo soy Guaidó. Sí. eso lo creó no, es el desastre, gobierno no, y, es importante que, y es
1: importante que la dictadura venezolana entienda que eh, mira lo que tengo aquí yo es grandote la transición es irreversible ya regresamos conectado ¿Qué le dicen aquí
4: ah qué bien
1: Regresamos estamos Conectados Bueno, yo muy contento hoy Aquí está el Angélica González Ramón Muchacho, Mis invitados de esta noche Primera noche Después de una semana Fuera, fuera de Miami eh, Pero añorando mucho Estar conectado con ustedes
2: Pero no fue bien esta semana sin ti ¿Cuándo te vuelves a ir, Luis?
1: Conmigo si sí, eres con valiente, ¿verdad? Sí. Ayer, ayer con Bailey Pues tú sabes que y Se vuelve loco y te
4: saca No, pero es que cuando te vas Pasan cosas impresionantes no, A eso se es refiere Pero tampoco es que
1: Oye, vi una película ayer Por cierto, se llama First Man Creo que es el, el primer Se llama así First Man eh, ¡Qué buena película! La historia de Neil Armstrong. ¿Tú te estás el, preguntando, el, el, a el, ¿A le está preguntando a ti mismo? quién le preguntando? A ti mi mismo. manager este. que está allá. <risa> ayer, pero Luis, pero es la historia del astronauta que puso el primer pie sobre la Luna. Y uh -huh. está, está buenísima, tienen que verla. Mira, la Ejélica, en cuanto a la censura, por ejemplo, este es un momento uh -huh. donde eh, la dictadura venezolana uh -huh. está apretando más que nunca. Me puedo imaginar perfectamente. Le mando un gran abrazo a mi familia de Unión Radio. Eh, puedo imaginar perfectamente las presiones que están recibiendo para controlar lo que se dice y lo que no. Y en este sentido también quiero mandar un fuerte abrazo, un abrazo solidario a César Miguel Rondón. Eh, Igualmente. Quien, Igualmente. Que muy respetablemente, admirablemente también César ya se ganó hace años, por tantísimas razones, su, su lugar en la historia de la comunicación en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Porque esta lucha, sin escuchar la voz de César todas las mañanas, mm. habría sido una cosa tremendamente distinta. Eh, pero César se vio en la obligación. Eh, por, por este tipo de presiones a Unión Radio, de dejar su espacio temporalmente. Estamos más que convencidos de que eso va a ser muy breve por las presiones a, a la libre expresión. Tú que eres periodista, tú que trabajas en Univisión, tú que estás fuera de Venezuela... ¿Qué, ¿Qué opinión te merece el momento que atraviesa nuestro país en ese sentido?
4: Bueno, creo que es el momento más crudo de la censura. Yo la viví completamente. Trabajé en Venevisión, trabajé en Unión Radio también. Sé lo que es la censura. Y la censura no es más que una pistola en la cabeza. O haces esto o te cierro al medio. O quitas esto o te cierro al medio. O, o sea, todo termina, todos los caminos conducen a Roma, como dicen. Mm. Y la censura es eso. Y es un, muy dolorosa la censura. Si la gente entendiera lo utilitario que es saber en un momento como este lo que está pasando tan importante como que en la esquina hay una manifestación y usted no se entera por cualquier eh, cuestión usted sale se atraviesa y lo matan uh -huh. eso ha pasado uh -huh. muchas veces ha pasado la gente necesita saber no sabes la angustia en medio de un cacerolazo tiroteos el 23 de enero una revuelta y la gente sin saber rogando información uh -huh. eso no se le hace a un país eso no se le hace a nadie bueno
1: volviendo al, al 23 y a esta misma semana fíjate tú cómo las redes han estado inundadas de, de to, sí, todo todo el mundo anda como en una necesidad de comunicar a los demás. Sí. Yo siento que es así. Se que hay gente Porque que es está... muy importante
4: saber, Luis.
1: Y sí. Y, 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 y el que tiene, no importa qué número de seguidores tiene, está replicando la información que considera que, que es seria para que los demás se enteren y sin. Si no me equivoco, pues así ha sido como se ha enterado mucha gente, especialmente en Venezuela. Y por
4: lo menos yo me he dado la tarea de pedirle a la gente que me envíe fotografías de los muchachos que están detenidos, porque a esos nombres hay que ponerles rostro. La gente tiene que saber de quién se trata. Están tratando de decir que son delincuentes los que están apresados, que tenían antecedentes. Bueno, hay toda una matriz de opinión en el gobierno y en todos los medios, porque uh -huh. ellos dicen que tienen pocos medios y que nadie los cubre, pero realmente hay un cerco mediático dentro de Venezuela donde ellos diseminan toda su información y la hacen que llegue a su público y a todo el mundo y que no haya acceso eso más nada uh -huh. y la gente solamente tiene las redes para informarse. Entonces, estos muchachos que ahora tienen rostro también con esos nombres, la gente puede identificarse, son muchachos que se están graduando en algunos casos en algunas fotografías son muchachos que están que se si, con la novia, que se si, con la mamá, la familia, o sea, son gente como uh -huh. tú y como yo que salieron a protestar, que de pronto, bueno, sencillamente no están de acuerdo con esto y tienen derecho a disentir y uh -huh. ese derecho se les coartó en el momento que los detuvieron.
2: Fue uno interesante, Luis. Bueno, que tú eres protagonista de eso también. La noticia está pasando que la, la, lo que ocurre en Venezuela, el hecho noticioso sale al exterior. Lo recibe gente como tú, comunicadores, analistas... Y rebota a Venezuela. Pero entonces el venezolano se informa a través de periodistas, de opinadores venezolanos en el exterior. Uh -huh. Porque es. es donde encuentran que se pueden hacer ejercicios libres como este que estamos haciendo sin el miedo de que salimos aquí y el Civil nos está esperando. Exactamente. ¿no? Eh, entonces, para ayudar a la labor, por ejemplo, de, de gente como Juan Guaidó, que cuando se conecta le cortan internet, empieza el sabotaje y que al final es el solo y está censurado en todos los medios, nosotros podemos ayudar mucho tomando esos mensajes y, re, y rebotándolos a Venezuela. Porque, mira, parece mentira. Hay gente que a mí me escribe y me dice es que yo los titulares de tal medio, del pitazo, de la partida... De la... No los puedo leer en Venezuela porque están bloqueados. entonces lo leen por un email que yo mandé. Ella y allí ¿no? la importancia uh -huh. de la diáspora uh -huh. y de la gente que está afuera to to Totalmente. Que todos, todos Estamos remando de alguna forma. Una uh -huh. labor la social y César Miguel tiene, tiene que ser parte de eso. César Miguel sí. estaba allá, no lo puede hacer, ¿eh? es un buen ejemplo. Pero bueno, tendrá que rebotar desde aquí porque de aquí lo siguen y sí. lo escuchan. El que puede, lamentablemente, no es la radio,
1: pero hay otros medios.
2: Sí. bueno y
4: de hecho ha hecho unas últimas entrevistas en Instagram Ajá. y han tenido muchísima difusión, porque es que la gente quiere saber. Bueno,
1: el propio trabajo que está haciendo Carla Angola. Carla ha hecho un trabajo maravilloso. Así Increíble. Un beso, Carla. Eh, en EBTV. Mira, Ramón, eh, en el supuesto negado de que el gobierno de la dictadura de Venezuela se atreviera a poner preso a Juan Guaidó, ¿Qué crees tú que pasaría? Mira, hay que estar muy pendientes porque esa posibilidad existe. Luis, estos tipos son capaces de lo que sea, eso lo sabemos.
4: Bueno, ya ¿no? hay el nombre de un fiscal y de bueno, y, y además hoy,
2: bueno, y hoy cuando Tarek cuando Williams le, 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 le solicita esa orden de prohibición de salida del país, esa medida, por ahí pasamos todos nosotros. A mí me la dictaron. Y era uno de los pasos de los primeros pasos donde te van enseñando el camino de para dónde vas. No son formas de, de intimidarte, de amedrentarte, de decirte tú sabes lo que te va a pasar. Eh, yo creo que si el gobierno va contra Juan Pablo, pasan varias cosas. Primero, escala exponencialmente el conflicto eso sí podría hacer, eh, generar una reacción interna y sobre todo externa. Los Estados Unidos quedarían en, el, en, el, en, la, en una situación en la cual tienen que actuar decididamente o perder credibilidad, porque el gobierno de Estados Unidos ha hecho claramente, ha dado un, prácticamente un ultimátum, ha dicho, si te metes con mis diplomáticos o con Guaidó, vamos a reaccionar con mucha fuerza entonces sería un reto mm. descarado abierto al gobierno de los Estados Unidos y uno esperaría una reacción muy fuerte de la comunidad internacional pero además si actúan contra Guaidó además mm. que habrá una ola de, además que lo victimizarían y lo pueden hacer aún más pueden ayudar así como el como el, el, challenge, el Guaidó Challenge ayudó mucho pueden construir un mito sí. una, 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 una gran figura pero además en el momento que actúen contra él y ojalá eso no ocurra porque se lo llevan preso en ese mismo momento se inicia la operación rescatemos al presidente mm. es decir venezolanos y extranjeros tenemos a un presidente constitucional digamos que deriva de la constitución su poder uh -huh. y que está preso secuestrado por un usurpador es bueno, y esa
4: es la visión política yo creo que desde el punto de vista del periodismo habrá una censura más férrea todavía que la que conocemos habrá cualquier vía para cortar la información y que la gente no uh -huh. eh, pueda saber absolutamente nada para que no se movilice porque la desinformación desmoviliza
1: claro pero ustedes recuerdan cuando llevaron preso a Leopoldo López, ¿no? Bueno, yo era alcalde de Chacao, la, la gente lo acompañó hasta, hasta este lugar ah, y tal, y sí, sí, y, tal, sí. y él se entregó y todo aquello. A partir de ese momento, eh, no hubo un, un mayor movimiento, eh, un traslado físico, una, 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 una sabes no, él quedó
4: preso. Una reacción. Una sí. reacción. sí, sí.
1: sí ¿no? Yo imagino... Era un tiempo político imagino, diferente. Era distinto, exactamente. Pero lo que quiero plantear acá es que de suceder una cosa como esta me, yo desde que me mudé para Miami yo he hecho todo lo posible por no pretender dar instrucciones a nadie porque claro. yo no estoy allá sí, claro. pero pero tengo todo mi derecho de soñar cómo podrían suceder las cosas si se llegaran a atrever a tomar preso a este muchacho, a Juan Guaidó, mi sueño es que el país entero salga a la calle y lo vaya a rescatar instantáneamente. O sea, que ese secuestro no dure más de tres horas. Eso es lo que yo tengo acá. Porque de prolongarse más tiempo, o sea, lo que yo no quisiera ni imaginar es que en medio del esfuerzo que ha costado pasar terribles 20 años donde ha muerto tanta gente, donde tanta gente ha sufrido tanto tipo de, de, de tragedias, este muchacho y las personas que le acompañan y el país que está movilizado hoy a esta hora, dejara... Que, que, que la valentía y la responsabilidad que él está asumiendo con sus 35 años, con su esposa, con su hija y su familia sus amistades, sí. se enfriaron
2: yo te diría Luis, sin subestimar ni un poquito el régimen, que es asesino sin subestimarlo eh, hay algunas diferencias esta vez solo lo digo para análisis, esta vez tenemos a un usurpador abiertamente deslegitimado por el mundo, el mundo no lo reconoce, tenemos un presidente reconocido por el mundo, pero además tenemos una situación también inédita, ahí por primera vez en la historia un no es un embargo petrolero técnicamente, pero hay unas medidas que van a generar el mismo efecto, cortado el chorro de flujo de caja de efectivo de dólares al gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo en una generación en este caso, o sea, cuando el gobierno hubiese adelante, se lleva a Guaidó, por ejemplo, acelera el caos? ¿Cuánto tiempo puede aguantar así el país en ese nivel de caos? Ojo, a lo mejor mucho en Cuba llevaron, aguantaron 60 años con un caos terrible, con la gente poniéndose no se hambre, salta, yéndose en balsas a que se lo comen los tiburones. En Venezuela puede pasar cualquier cosa también. No quiero subestimar la gravedad del momento. Por el contrario, mi invitación a los venezolanos es a luchar. Yo, yo, yo a veces veo por ahí gente ya casi celebrando. Le digo, no hay nada que celebrar por ahora. Vamos bien, se han hecho cosas buenas. Pero esto es, hay que, hay que darle hasta lograr el objetivo y después seguir luchando, porque si no estos tipos se devuelven. Tú sabes cómo es. Y si me permite una reflexión, Luis, que venía pensando en el camino, atada a este tema que de nuevo, estoy viendo gente que está ya como celebrando. Entonces, asumen posiciones o hacen peticiones que serían normales en democracia, pero que me parecen fuera de tono en este momento. Este, y cada vez, yo, yo, yo tengo una nueva forma de, de, de evaluar a la gente que está actuando, hablando, declarando y diciendo. Yo digo, este está actuando como si estuviéramos en, ya en democracia y todo está resuelto, como si estuviéramos ante una dictadura donde hay que unirse, hay que entender, hay que apoyar a Guaidó, al equipo, a, a los diputados, a la Asamblea Nacional, a todos los que están empujando esto. Muy importante, Pues hay gente que está como engolosinada ya o en peleitas que tú dices: Mira, en democracia tú te puedes pelear con el que quieras o piensas lo que quieras, pero sí. hace falta en este momento mucha prudencia, mucha unidad, mucha, mucha grandeza y mucho Y mucho, mucho
4: contraste de todo lo que está pasando. Yo creo que eh, yo, particularmente. Quiero que me deje este, este minuto, este momento para decirle a los muchachos, a los colegas que están en Venezuela, porque su labor ha sido titánica, porque hay gente que no puede informar y pasa la información, porque quiere que se sepa, trabajan duro. Mira, se acuestan a las 2 de la mañana, se paran a las 4 de la mañana y, y están todo el tiempo montados en la ola y mira, me pasaron esto y vamos a verificar esto. Y vamos. Hemos hecho grupos tan grandes de periodistas tratando de contrastar la información y eso ha hecho mella en la censura, eso es una realidad, porque la gente ya no ve medios tradicionales, pero va a las redes y sigue a la gente y lee a la gente y cree, cree. ¿Sabes qué es tan importante lo que está pasando ahora, independientemente de lo que pase mañana? Es que esa esperanza que se creía perdida, esa expectativa que no existía, que no se veía por ninguna parte del panorama, la gente ahora siente que hay una oportunidad, uh -huh. y cómo va a terminar no sabemos, pero devolverle el aliento a tanta gente que creía que ya no había más, más forma de uh -huh. hacer nada, pues definitivamente es importante y hay que ponderarlo en su justa medida.
2: Qué bonito mensaje de solidaridad a tus colegas, y lo mismo lo digo yo por mis colegas políticos, los políticos que están allá en Venezuela, asumiendo unos riesgos por lo que yo lo asumí en mi momento, pero estoy a salvo. Digamos, bueno, fuera del alcance de ese brazo. Asesino, me ponen a mí la necesidad pero... de
1: dirigirme a mis colegas del mundo de modelaje, muchachos. <ríe> y a los levantadores de pesa y a los karatecas en general.
2: ¿no? Boxeadores, todos. Los instructores sí. de físico -culturismo. Sí. Volveremos, volveremos. Ya regresamos
4: a la Sí. 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 sí.
1: Co colegas jalanes del mundo de la televisión. Sí, no. <ríe> sí, no bueno. Ya volverán, las novelas de lo buscando,
4: volverán. Están
1: <risa> regresamos a Conectados Angélica González, Ramón Muchacho, mis invitados de esta noche miren eh, esta, esta reacción del, del gobierno ruso del Daniel Putin, de, de enviar este mensaje en el cual buscan que se les garanticen los pagos de la deuda que tiene el gobierno de Venezuela con ellos, ¿Qué mensaje se está enviando ahí
4: ¿Por qué, ¿Por qué cree la gente que Rusia o China podría estar interesados en apoyar un gobierno que se ve a todas luces y que además en el mundo está debilitado y que está comprometido inclusive con muchas cosas por las cuales se le sigue con la justicia? Porque necesitan que les paguen lo que ya les dieron. Eso es una realidad.
1: ¿Tú no crees que de repente este, Diosdado y, y Maduro están tan pendientes cuidándose de la invasión de los americanos y de repente terminen invadiéndose a los rusos? <risa> hoy, hoy alguien preguntaba
4: hay que ¿Quién, preguntar quién da, el porcentaje de la faja petrolífera oh, que tienen los rusos para oh, responder alguien, esa pregunta.
1: La pelea entre los rusos y los chinos a, sí. a, a qué sé yo, siete millas de, de la costa venezolana y tú, ¿qué?
2: Alguien preguntaba, ¿quién, ¿quién da los golpes de Estado, los amigos o los enemigos? ¿No? Muchas veces son los amigos. ¿Quién invade? Vale la pregunta. Pero ir al fondo de lo que tú dices, Luis. Hay un juego geopolítico. Venezuela es una ficha, es parte de un juego mucho más grande. Esto salió, dejó de ser un problema de Venezuela. Uh -huh. Se convirtió en un problema regional e incluso mundial uh -huh. porque está en unas mesas de negociaciones con Estados Unidos y China que tienen el gran tema comercial ahorita y con Estados Unidos y Rusia que tienen otro gran tema. Eh, pero además, eh, la actitud de los rusos la tienes que ver a la luz de los anuncios del gobierno de los Estados Unidos, que una sincronía perfecta con la oposición venezolana, después de reconocer a Guaidó, a los, a los, a los, en muy poco tiempo, eh, va a una ofensiva como la que ha desatado y además le da unas concesiones a los rusos con, quitando unas sanciones, le pone sanciones a Venezuela le quita sanciones a los rusos eh, pero además hoy nos enteramos por, por, por los medios de que además la, una petrolera rusa importante que es proveedora de PDVSA, además le corta el suministro de gasolina, es una jugada que tú dices es una sincronización como la de Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos, que tú dices, esos tipos lo cuadraron, tienen un chat permanente para cuadrar? Bueno, lo mismo con los rusos. Entonces, uh -huh. están jugando unas fuerzas, unas manos que nosotros no vemos. Y están jugando, están jugando muy duro. Yo creo que la clave aquí es a los chinos y a los rusos hay que garantizarles que sus derechos se respetarán en la medida de lo posible. Habrán claro, ahí deudas y empréstitos que son válidos país. y hay otros que no son válidos. Uh -huh. y hay cosas que se robaron y habrá que sacar cuentas. Pero no es una cosa contra ellos. Aquí nada está contra ellos. Aquí estamos es a favor de rescatar al país. Ellos que no. que, que Mira, Maduro en este momento no le sirve. A nadie. No le sirve al pueblo venezolano, ni a los americanos, ni a los colombianos, ni a los pero no le sirve a los chinos, a los rusos, porque ellos necesitan que PDV saque petróleo y produzca. Y Maduro la acabó. ¿Cómo cobran su deuda? No la pueden cobrar. Mejor les sale un cambio político que les garantice que PDVSA se recupere y puedan ellos... O, o cobrar su deuda o obtener nuevas oportunidades de invertir en Venezuela, pero no inversiones atadas a pactos políticos.
4: Pero además, a la luz de todos los análisis, nadie puede creer que alguien quisiera que hubiese un conflicto en Venezuela que comprometería al pueblo de Venezuela principalmente, más allá de los chinos, los rusos uh -huh. o los americanos aquí no se quiere eso la confrontación no es lo que se quiere pero el que está jugando a favor de la confrontación está en este momento en Miraflores
1: bueno, eso fuerza, es una realidad no, no. entonces es que, que no le queda, otra.
4: Hay, hay, sí, no le queda pero otra hay una circunstancia en la que tú dices bueno o dejaste de ser humano uh -huh. dejaste de ser patriota como decías de querer al pueblo sí. que estaba en, tu, en tus discursos todo el tiempo o nunca y que fuiste, ¿no? los, o, o era una mentira o era uh -huh. una fachada uh -huh. porque tú no puedes pretender que aquí haya una guerra fratricida porque tú quieres mantenerte en el poder.
1: Ahora, ¿qué, qué, qué opinión te merece la Angélica? Este, este era documental de la BBC, creo que fue la BBC, uh -huh. donde aparece Eva Gollinger, Oh. Eh, eh, comentando que Hugo Chávez intentó propasarse sexualmente con ella. Sí, eh, creo que ¿qué, lo, fue re, eso? lo
4: recordó tarde. Uh -huh. Es lo único que puedo decir. Pero al a mi entender,
1: todavía en estos días ella sigue apoyando al gobierno de Maduro.
4: No, para nada. ¿Ah? Mira. Uh -huh. Ella se deslindó. Ha ¿sabes? habido
2: tanta gente que se ha desligado de Maduro en estos días que uno ve, cada vez que yo entro en las a ver noticias veo que un cónsul, un, un juez, un no sé quién, todo el, que cualquier momento... Sale Cilia y le dice, yo también me voy, chao, yo desconozco este grano. ¿Y qué vamos a porque hacer cuando si me... Cilia Imagínate tú el drama, que... imagínate tú ese drama. Por, por Instagram, Pero es que eso es ya no te soporto. Porque <risas> Maduro está como viendo un goteo, Entonces, todos los días, él se acostará durmiendo, y mañana quién será, porque todos los días aparece alguien que le, que le dice no, o un país, bueno, España, ¿cómo explicas tú lo de España? Del amor pasaron al odio. Ahora es un bueno, tema de... de
4: odio, hay un paso. Eh,
2: hay un paso, pero, pero oye, me pasaron de alcahuetear las cosas a Maduro en, en, en la Unión Europea a que ahora, bueno, los insultos de Maduro a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez de vuelo. Hoy le dijo que le va haber dolido mucho a Maduro, porque Maduro es infantil en eso, inmaduro y ¿Cómo fue que qué le dijo? Hoy? Y tirano. Pudor, hoy, le dijo, hoy le dijo tirano. Bueno, es muy pica. Maduro tiene un tema de personalidad complicadísimo. Sí, Entonces, sí. Yo, yo, mira, es que yo me acuerdo porque una, una vez yo puse. Es un... un papu mira, papa. Yo una vez, <risa> es yo una vez que, le puse un tuit a Maduro. ¿qué? Y a raíz de eso, casi se me mete preso en el 2014. La primera vez que yo casi me preso. Pues, bueno, yo, yo le puse, él, él, él dijo que. Bueno, me acusó públicamente, muchacho, está haciendo enchacado, las Y yo le puse un tuit de dos palabras. Le puse, Maduro, dos puntos. Madura. Bueno, eso fue suficiente. Luis, ¿para que desatar? No, 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 me mandó O sea, epa A mí no habían preso Por esto en el 2014 ¿Tú no bueno, te acuerdas
1: Que no vimos en Televen una vez? Sí ¿Y tú me dijiste? Que, 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 me despedí todo ¿Te
2: despediste? No, no. Óyeme, Luis Yo te voy a, veces veces a veces esto que, Creo que me han preso A la Oye, se llevaron a Ceballos sí. Se llevaron a Escarano Y yo era el próximo A veces sí. uno
4: lo que cree Es que ese tipo de personas está encerrada En su propia realidad Porque ¿En quién puede confiar? Yo me imagino cuando le traen un vaso de agua o va a comerse algo. Yo supongo que pone a alguien a probar la comida, como lo hizo en su momento eh. Chávez, que se llevaba a sus chefs para los viajes porque él no era incapaz de comerle la comida a nadie o de tomarle el café a nadie. Y eso es una realidad. A menos
2: que...
1: Bueno, eh, claro,
0: sí, sí, red, sí, 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 claro.
2: Pero yo no lo vi comiendo. Es ah, ah, verdad,
1: no sabemos si comió. No, o lo mejor creo alguien no probó antes. Yo, <risas> yo me imagino que cada quien tipo hacía así, así con el cuchillo, Nicolás hacía algo de glup. Mira, una pregunta muy seria que lo vas a los dos si ustedes fueran Omar Acedo.
4: O sea, Oye, ¿qué, muy seria, súper
1: seria. ¿qué, ¿Qué le recomendarían a ustedes? Bueno, eh, vamos, vamos a repasar para los que no saben. Omar Acedo es un cantante este, que se pasó al lado oscuro. No, entonces, Omar es el, el... el, el yerno de
2: Dios. Claro, que dice tengo una fortuna contigo, sin ti. Tú eres mi fortuna. Una cosa así, ¿no? Que sí. tengo una fortuna, me gané una fortuna contigo. No, claro. Bueno, sí 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 no. claro. ¿Ah, es Zuliano? No claro. sabía, no sabía. Pero bueno, bueno, pero tú ¿tú cuál, no a mi culpa no, tampoco. No, no, o sea, no, ni Barina. se si Zuliano un no gran estado. Un pensando que
1: es una república independiente del Zuliano. ¿Qué recomendación? Yo para no dejarle todo el peso encima a su y a Roberto Mesuti que lo tienen reventado en las redes ahorita esto, ni Alicia Machado tampoco, te quiero Alicia, este como loca, este <risa> hizo una cosa, pues hecho para atrás. Por favor. Bueno, no mira, yo no quiero. voy a hablar de farándulas, <risa> ni me voy a meter con nadie claro, en la farándula, sí. porque mira, okay, Luis, pues que las peleas
2: de ustedes en la farándula Oye, no son hablar, peores ¿no? que las de los políticos. <risa> mira, yo doy gracias a ser político y no estar en el mundo que ustedes están, porque esa pelea que ustedes eran <risa> esos se ayudan a explotar el planeta. Mira, esto, eso es peor que ustedes la pelea política.
4: ¿Qué eh, Suena o por Y no vamos a hablar de Nacho. Mira, suena a poliedro. Pero
1: entonces, imagínate tú ser yerno de Dios dado cabello hasta ahora, en este momento.
4: Mm.
1: ¿Qué, qué podría.? O sea, ¿quién tiene que correr primero? Paso. <risa> Haces bien, haces bien. La revista Ronda acaba de esperar un titular. El Angélica
2: González dijo: paso. Así es. No, yo quiero ratificar mi posición como político de carrera, que no, que inter no me interesa incursionar en ningún otro en ámbito, ningún otro ámbito de la vida política. No, no, un cumbre para el país, como ahora está. No, no, no esta me
4: putería, me. De, de de. No, es que nos presionará mañana. No, no, no. De Chayán. Ah, es mi tiempo. tiempo
1: tantos artistas en el mundo que se han manifestado sí. en el respaldo lo que pasa en Venezuela lo quiso Don Omar con el potro Álvarez sí. ponerle un parado y decirle a mí no me llames para pedirme que, que apoye a Maduro en estos este, este momento.
2: Sí. oye tú sabes que yo yo respeto mucho cuando un artista que se debe a todo su público y es, es siempre sensiblemente en estos temas eh, y que regularmente no se decir, meten fija así. una posición ante una cosa escandalosa cuando pasan cosas muy escandalosas y fija una posición principista eh, a riesgo de perder algunos algunas ventas de discos o, o generar algunas ronchas pero cuando su conciencia lo llama y lo hace no con esto quiero decir que sea un activista político pero a veces oye ah. bueno es
4: que como dice Desmond Tutu cuando eres neutral en una situación de injusticia estás uh -huh. eligiendo el, el lado del opresor yo creo ah. que mucha gente se uh -huh. pone en esa posición y dice mira hay cosas que yo no a puedo apoyar
2: absolutamente cuando tú vas y le cantas y le tocas no sé con los tipos que están asesinando
1: ustedes recuerdan aquel concierto por la paz que, que dieron en claro La Habana claro que sí. sí como aquí especialmente en Miami la en la frontera en, Miami, ¿En como, la frontera, como, ¿te sí pero, pero cuando fueron para La Habana que Juanes cantó allá Miguel Bosé Olga Cañón, uh -huh. eh, y no fue, fue un trago amarillo algo para mucha gente sí, así, es. ¿no? Sí. así es. bueno y lo acabamos de ver con el béisbol
2: y yo, creo que, de eso, yo creo que de eso hay que, que aprender Ajá.
4: yo creo que de eso hay que aprender porque nuestra Venezuela va a ser la misma y va a tener la misma gente solo que hay que aprender a mirarnos como, como lo que somos como venezolanos todos, como esperemos hermanos que,
2: esperemos ser los mismos con aprendizajes, con, con madurez con las cicatrices que Pero nos sí, ha dejado después esto después de esto nosotros, nosotros nos no nada. aprendemos
4: no aprendemos con nada no, la verdad no. o sea. tú
1: estás listo para, para dar un paso de tolerancia, o sea, te, te ves en alguna actividad en la cual digas oye Luis déjame hacer este esfuerzo lo hablábamos no, lo hablábamos aquí
2: no, antes del no programa no después, escuchando, por eso pregunto. no te parece que después, <risa>
4: después de todo esto nosotros vamos a tener que hacer una revisión efectivamente de todos nuestros gremios en el caso del periodismo en el caso de la política hay que hacer una eh, autocrítica bien firme y hay, hay que hacer una revisión uh -huh. completa de qué hemos estado haciendo de cómo lo hicimos y de cómo vamos a mejorar en el futuro porque definitivamente lo, el periodismo que se hace hoy no es el que se hacía hace 20 años eso es una realidad y la política que se hace hoy tampoco es la que se hacía hace 20 Mira, Comenzando
2: por cada uno de nosotros. O sea, empezar desde la, desde la revisión individual y la reflexión individual, ¿no? No, yo sí creo. Este, Luis, sueño con volver a Venezuela, reconstruir. Eh, la otra alguien preguntaba, mira, ¿de qué te van a nombrar? De nada. Eh, estoy listo para servir al país cuando sea necesario. Afortunadamente, un problema que no va a tener Juan Guaidó es conseguir gente buena. Uh -huh. gente, mira estos primeros momentos que están haciendo. Sobran venezolanos talentosos por todas partes del mundo. Dentro y fuera del país que están listos para reconstruir no, listos yo, para hacer listos para apostar yo estoy lista
4: portar. para irme para la acera de enfrente y empezar a ver cómo lo están haciendo Ay, tú
2: te imaginas ah, nosotros censurando Oye, a, a ver, El Ángel
1: tiene una gana de ser opositor ¿Ah? <risa> la, periodista
4: la, la, periodista nacido para
1: ser opositor
2: periodista
4: en la acera de enfrente Mira, hay gente <risa> que es
1: gobernera Sí, sí. Y hay gente que es periodista. Sí. <risa> <Muy
4: bien. risa> muchas gracias. <risa>
1: muchas
4: gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por venir, de verdad. Eh, gracias, creo que es un momento súper emocionante. Vete de
4: vacaciones cuando sí,
1: <risa> estés ahí. Una, semana, sí, una sí. semana más, como esta que, que
2: tuvimos ¿verdad? con sí, Guaidó y Trump. Semana. listo.
4: Wow, no me he dado cuenta que era yo. <risa> Mira tú eres la solución de Venezuela Chate tú puedes creer por al favor. final caemos en
1: cuenta o es sea, una calcomanía para Vete los carros la franela no vuelva tu esposa ah, la franela la franela sí. ya, ya, ya listo miren pero, pero a ver esto no tienen ustedes como la sensación de que esto a ver uno no quiere ponerle un plazo porque es también como una cosa que, que, que incita a la frustración. A, a no, el... no, no. No
0: seas
4: como los que compran la lotería y dicen, no con sientes... este dinero me sí, voy a sí. comprar. Sí. y se... es que tengo, no,
1: un, yo, no. yo tengo un no. feeling rarísimo que me dice... Que nunca antes no, habías tenido. Me dice otra cosa. Que no, bueno, que en largo tiempo no había tenido. <risa> okay. Que me dice, Luis, no hoy no te acuestas a dormir. Sí. ¿No?
0: Pero okay. es hoy, ¿Te refieres o sea, hoy, a hoy o cuando hoy, sentiste ayer? Ayer, mañana tú, en la noche. Sí. O sea,
1: cada noche de los últimos cuatro cinco siete días han sido noches en las que digo el teléfono va a sonar. Sí, sí. y no voy a conseguir pasaje porque van a estar full yo,
2: yo, yo tengo varias noches que antes de dormir en, en varios grupos de chat le pongo a mi familia a mi gente a mi le pongo si, si hay un golpe, me despiertan. Si, pasa, si Maduro se va, me despiertan. Me llaman a la hora que sea. ¿No te ha pasado eso? ¿Sabes? O sea, yo claro. necesito saberlo sí, en tiempo vale. real. No como tú que no te entraste la en En tiempo real. Un tipo tan agresivo. Vale. Ustedes, no son,
4: ustedes no son tan apasionados, pues yo simplemente no me duermo.
1: ¿El en que duerme con un ojo
2: no,
4: abierto? No, no me duermo.
1: Oye, ¿por qué buena piel tiene?
2: Mira.
4: <risa> lo que eh, pasa es TV que tú te ves como Tomado. si miras la mitad del día. Es una máscara. Es mentira todo. Bueno,
1: un abrazo. Gracias <risa> a Gracias, problemas. Luis, gracias.
2: por esta invitación. Muchas Seguimos gracias. en
1: contacto Gracias a ustedes ya será hasta mañana.